0: Soll die SPD überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen? Darüber wurde vor gar nicht allzu langer Zeit noch diskutiert in der Partei, weil die Umfragewerte so desaströs waren. Doch seit gut einem Monat ändert sich das Blatt ganz langsam und auf einmal sieht die Lage viel besser aus. Da freut sich auch der Generalsekretär. Wir sind die Partei, die kämpft. Wir sind, das ist ganz tief und emotional in mir drin, die einzige Partei in Deutschland, die dafür steht, dass auch jeder den gleichen Respekt bekommt. Olaf Scholz ist wirklich das Zugpferd in diesem Wahlkampf. Ich bin ja nun ein entspannter Mensch, der irgendwie auch ein bisschen in sich ruht. Olaf Scholz, ein in sich rundes Zugpferd in diesem merkwürdigen Wahlkampf. Könnte Scholz am Ende also tatsächlich noch der lachende Dritte sein und ins Kanzleramt einziehen? Darüber rede ich gleich mit unserem SPD-Beobachter im Hauptstadtstudio Frank Kappelan. Und ich rede über die Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan. Denn es geht nicht nur darum, sie sicher nach Deutschland zu bringen, sondern auch darum, sich dann hier gut um sie zu kümmern. Auch da läuft noch nicht alles reibungslos.
1: Zehn Tage, ich bin hier, ich habe kein Geld bekommen.
0: Und ich wenn Sie jetzt meine Stimme hören, bitte ich darum, dass Sie uns berücksichtigen, besonders meine Kinder. Denn wir sind nur mit Sommerkleidung gekommen und werden deshalb ein Problem bekommen. Stimmen, die unsere Berliner Reporterin Claudia van Laak eingefangen hat. Ihre Eindrücke schildert sie uns auch gleich in Der Tag an diesem Donnerstag, den 12. August 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Frank Kapellan im Hauptstadtstudio.
1: Ja, ich bin zurück aus ja. dem Urlaub. Mal gucken, ob ich euch noch was erzählen kann.
0: Ich glaube schon.
1: Ähm, ein bisschen kriegt man ja mit, auch ja. vom Bundestagswahlkampf. Das wollte aber ich gerade
0: sagen. So als Hauptstadtstudiokorrespondent so ganz in einem Wahljahr, schaltet man ja doch nicht ab. Selbst so,
1: ja, ja, so ist das. Das ja. stimmt. Ähm, aber ähm, die SPD sagt ja selber und nicht nur die SPD, der Wahlkampf geht jetzt erst richtig los. Also am kommenden Samstag ja. ist der offizielle Auftakt bei den Sozialdemokraten in Bochum, bezeichnenderweise, Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet angreifen, den dortigen Ministerpräsidenten, den Kanzlerkandidaten der Union.
0: In der einzigen Herzkammer der Sozialdemokratie. Genau. Ja. Genau. Was ich definitiv sagen kann, wann der Wahlkampf ganz offensichtlich noch nicht losgegangen ist, ist am 19. April, muss ich gerade öfter dran denken. Und zwar, weil ich da selbst eine kontrovers moderiert habe. Das ist ja unsere Diskussionssendung am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Ich habe sie auch peinlicherweise auch noch konzipiert, also selbst zusammengestellt. Ich spiele nur mal ganz kurz den Anfang ein. Und okay. Ganz kurz. Mit Philipp May, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Kontrovers fünf Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl, die auf einmal offener scheint als lange gedacht. Und wenn sich die Umfragen und Wahlergebnisse der letzten drei Jahre fortsetzen, dann... Liebe SPD-Wähler und Scholz-Fans, stark sein kann die Frage derzeit nur lauten, schwarz oder grün. Wer soll ins Kanzleramt? Die Post-Merkel-Union heillos zerstritten über die Frage Tja, Laschet oder Söder. Lieber Herr May, stark sein würde ich sagen, denn da waren Sie wohl etwas vorweilig, dass Sie die SPD und Scholz aus dem Spiel genommen haben. Blatt hat sich ganz schön gewendet seit einigen Wochen.
1: Ja, das äh, kann man so sagen und ich glaube äh, im äh, Olaf-Scholz-Haus sind gestern die Säckkorken geöffnet worden. halber hat das Georg Isma, ein netter Kollege vom Tagesspiegel, heute geschrieben. Das Olaf-Scholz-Haus ist natürlich die Parteizentrale hier in der Wilhelmstraße in Berlin, das Willy-Brandt-Haus nach wie vor. Aber alles wird da auf Olaf Scholz gesetzt. Also der wird überall riesig plakatiert. Olaf Scholz, das Gesicht. Es gibt nur ein Thema. In diesem SPD-Wahlkampf, das ist Olaf Scholz ja. Und warum sind die Sektkorken, warum sind die Sektflaschen geöffnet worden? Weil eben Olaf Scholz jetzt auch zumindest ein wenig die SPD nach oben zieht. Also die jüngste Umfrage, gestern ist sie gekommen, Forsa bewertet die Genossen eigentlich eher schlecht. Da sieht man die SPD jetzt bei 19 Prozent, man geht Richtung 20 Prozent, man geht auf die Grünen zu. Und das ist das große Ziel von Olaf Scholz, vor den Grünen zu landen, Zweitstärke Kraft zu werden und dann möglicherweise doch den Kanzler stellen zu können. Und völlig unrealistisch ist das Ganze nicht. Wir sehen ein Armin Laschet, Philipp, du hast gestern hm. mit Stefan Dietchen drüber gesprochen, der brutal abstürzt. Ich nicht, meine Kollegin war das. Aber Entschuldigung, ja, aber auch im, im Tag, ja. in der Tag und die Union, die jetzt bei 23 Prozent liegt, also da ist
0: schon mächtig Bewegung reingekommen, ja, das und, muss man sagen. Und vor allen Dingen in der Umfrage sagen die Menschen auch, dass, Scholz sie, dass sie Scholz am liebsten als Kanzler hätten, auch wenn er noch knapp hinter den anderen beiden Parteien liegt, also die Partei. Scholz würden sie, wenn eine Direktwahl wäre, zwischen den dreien, würden sie klar wählen. Also wovon? 26
1: Prozent. Ja. Äh, Baerbock 16 Prozent. Laschet 12 Prozent. ist ein also Schneckenrennen.
0: Ne? Das ist so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden, muss man tatsächlich ja, sagen. Ja, Aber
1: ja, sicherlich. Aber auch was, was jetzt auch die Parteien angeht, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ist es ja wirklich so, dass da, wie sagt es gestern Karl-Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler bei uns im Programm, dass da drei halbstarke Parteien nun am Werke sind, die alle so um die 20 Prozent stark sind, wer hätte das für möglich gehalten? Also vor einigen Wochen war die Union ja doch noch deutlich äh, über 30 Prozent dann wieder hochgekommen. Und ähm, ja, man wird jetzt wohl davon ausgehen können, dass es eine Dreierkonstellation nach der Bundestagswahl mhm. geben wird. Das sieht derzeit danach aus. Und die Frage ist
0: dann, wer hat den Hut auf und wer stellt den Kanzler oder die Kanzlerin? Aber jetzt ist ja natürlich erstmal die große Frage, wovon profitiert denn auf einmal Scholz? Und die SPD?
1: Von der Schwäche der anderen. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Also Laschet wird als jemand wahrgenommen, wo die Leute sagen, der kann es einfach nicht. Der hat viel Vertrauen verspielt. Und über Annalena Baerbock ist ja viel gesprochen ja. worden. Die Plage Erzvorwürfe, der ja. geschönte Lebenslauf. Also auch das hat sicherlich einem Olaf Scholz alles in die Hände gespielt. Und der wird jetzt wahrgenommen als der bedächtige, besonnene Krisenmanager der sich nicht allzu sehr in den Vordergrund spielt, das ist auch nicht seine Art, der aber trotzdem präsent war in Rheinland-Pfalz etwa in den Flutgebieten gemeinsam mit Marlo Dreyer, der Ministerpräsidentin, und äh, offenbar Sagen die Leute da, bevor wir einen Laschet bekommen, äh, dann setzen wir auf etwas Bewährtes, einen Finanzminister, der in der Corona-Krise die Bazooka rausgeholt hat, vieles gemacht hat. Und das genau war ja das Kalkül, dass das am Ende ziehen würde. Ist
0: ja interessant, weil das ist ja die Strategie, die wir aus dem Willy-Brandt-Haus, Schrägstrich Olaf Scholz-Haus, um das jetzt mal weiterzuführen, seit einem Jahr hören und immer so ein bisschen Müde gelächelt haben. Ja, also, ich auch. die Leute mhm. realisieren erst kurz vor der Wahl, dass Merkel aufhört und entscheiden dann, wem trauen wir eigentlich am ehesten die Nachfolge zu. Und am Ende ist es eben doch ähm, eine Personenwahl. Die geht jetzt auf einmal tatsächlich auf. Aber auch eben, weil du sagst, die anderen sich für so schwache Figuren entschieden haben. Also, wenn es jetzt Habeck und Söder gewesen wären, dann würde Scholz wahrscheinlich immer noch unter Ferner liefen und die SPD.
1: Würde ich vermuten, ja. ja, da würde ich von ausgehen. Das spielt da eine ganz große Rolle, denn äh, wir müssen ja nicht drum herum reden. Der, äh, Olaf Scholz ist sicherlich auch für viele nicht der Wunschkandidat. Das ist äh, für viele immer noch der Scholz-Somat, äh, der dröge Hanseat, wo viele, mit denen ich auch spreche, sagen, na, wir können die Hanseaten in Hamburg, da war er ja, Überaus populär, hat mit absoluter Mehrheit reagiert. Wir können nicht so ganz verstehen, in anderen Teilen der Republik, was die Leute an ihm finden. Also er hat nicht das Charisma. Er selber wurde da jetzt auch drauf angesprochen, ob ihm das nicht auf den Zeiger geht, dass er immer wieder als der... Ja, als der dröge Kandidat dargestellt wird und da hat er ganz gut gekontert und hat gesagt, ich bewerbe mich hier um das Amt des Kanzlers und nicht um das Amt eines Zirkusdirektors. Das fand ich dann wieder ganz witzig. Ähm, Olaf Scholz hat durchaus äh, Humor, äh, der spielt viel mit Ironie wo ich immer wieder gesagt habe, das ist gefährlich, das wissen wir alle, das kann schnell schiefgehen in der Politik. Aber er ist auch nicht ganz so, wie er nach draußen rüberkommt. Und er hat auch an sich gearbeitet, das muss man auch sagen. Aber er hat letztens auch wieder in einem Interview gesagt, ja, ich bin ja ein ruhiger Mensch, ich ruhe in mir selbst. Und das hat schon fast was Merkelhaftes, mhm. ne? die auch, auch ja, nichts an sich rankommen lässt, die kaum Emotionen zeigt. Und das kann man, glaube ich, auch bei Olaf Scholz feststellen. Und da gibt es sicherlich Leute, die, die sagen, Wähler... Wir hätten uns da schon was, ja, was, was Mitreißenderes gewünscht im Kandidatenfeld. Aber das gilt nun mal auch für die anderen beiden. Also insofern hat das die Chancen für Olaf Scholz wieder ein wenig erhöht.
0: Wir beide haben ja in diesem Podcast schon viel Kritik gemeinsam und unterschiedliche Nuancen auch geübt an der SPD. Und wir haben jetzt auch schon gesagt, dass der Kandidat immer noch stärker ist als die Partei. Und doch macht man... In der SPD gerade schon einiges richtig, auch im Vergleich zur politischen Konkurrenz. Fehler hat die Partei, nachdem sie sich im Prinzip drei Jahre lang selber zerlegt hat, in der GroKo bisher eigentlich keine großen gemacht.
1: Das ist ja das Erstaunliche. Das kennen wir eigentlich von den Sozialdemokraten eigentlich nicht. Ne? Die sind dermaßen geschlossen, treten sie jetzt auf, wie wir das eigentlich auch nach dem Rennen um den Parteivorsitz überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Also auch eine Parteivorsitzende mit Namen Saskia Esken, die ihn ja vehement attackiert und bekämpft hatte, die sehr linke Positionen vertritt, nach wie vor. Aber auch die hält sich sehr zurück. Und ein Norbert Walter-Borjans, ist ein Finanzpolitiker, ein Finanzfachmann, ein ehemaliger Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, der da im engen Dialog steht mit Olaf Scholz, wie ich das höre, und ihn auch bestärkt in finanzpolitischen Entscheidungen. Also wenn ich an die globale Mindestbesteuerung denke, die sich Olaf Scholz ja jetzt, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern ist, aber doch gerne auf die Fahnen schreibt. Also da hat er sich von seinem Konkurrenten im Rennen um den Parteivorsitz wirklich beraten lassen und das funktioniert. Mit Saskia Esken gibt es, glaube ich, eher kein Verhältnis. Die lässt ihn machen, weil alle wohl auch ahnen, auch von Kevin Kühnert hat man nicht mehr viel gehört, auch die Jusos meckern nicht an ihm rum. Alle ahnen, wenn man da jetzt wieder eine Diskussion aller la Andrea Nahles, also um den Führungsstil oder wie auch immer, um das Auftreten im Wahlkampf beginnen würde, dann wäre das das Ende für die spd und äh, dieses zarte Pflänzchen Hoffnung, was sich da jetzt äh, zeigt im Willy-Brandt-Haus, das will man sich nicht äh, so schnell wieder kaputt machen lassen.
0: So, wer uns jetzt zugehört hat, der könnte denken, Olaf Scholz steht schon mit einem Bein im Kanzleramt, aber so ja. ist es natürlich auch nicht. Nee, genau. Ähm, er ist in Schlagdistanz und dass das überhaupt so weit gekommen ist, das ist eher überraschend. Also ganz konkret gefragt, was müsste überhaupt jetzt passieren, damit... Scholz tatsächlich eine Option aufs Kanzleramt?
1: Ja, also das, das klang jetzt auch vieles, was ich da gerade geschildert habe im Gespräch mit dir, wahrscheinlich zu positiv. Ich sehe das auch immer noch nicht. Aber äh, man sieht natürlich, dass alle drei nicht chancenlos sind. Ähm, ich würde immer noch vorhersagen, dass äh, wir auf eine Jamaika-Koalition hinauslaufen, dass Laschet am Ende vorne liegen wird und die Grünen und die FDP dazu holen wird. Ähm, Olaf Scholz spekuliert auf die Ampel, ich glaube, dass die grünen da eher auch Richtung Laschet gehen würden, Richtung schwarzgrün zumindest die verantwortlichen bei den grünen in der parteibasis mag das vielleicht anders aussehen, aber da geht es dann eher auch Richtung Rot-Rot-Grün. Das ist was, was Olaf Scholz überhaupt nicht will. Er will keine Wähler der Mitte verprellen, die äh, dann äh, Scholz nicht wählen würden, weil sie Angst haben müssten, dann äh, mit äh, einem Linksbündnis aufzuwachen. Und da hat er auch nach wie vor große Probleme, was Positionen der Linkspartei gerade im außenpolitischen Bereich nun angeht. Also da äh, läuft das beileibe nicht gut äh, in, in Sachen R2G, worüber wir auch immer wieder gesprochen haben, aber äh, was die Ampel angeht, äh, da ist dann der Kanzlermacher, äh, möglicherweise auch der FDP-Vorsitzende, Christian Lindner. Und der will äh, jetzt lieber schlecht regieren als gar nichts regieren. Also ich glaube, das wird er sich nicht nochmal erlauben. Und ich glaube, der äh, wird dann, obwohl er persönlich keine Probleme, soweit ich das weiß, mit Olaf Scholz hat, äh, er wird aber doch dann eher Richtung Jamaika gehen. Er hat gut zusammengearbeitet mit Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Also da sind eher die Zeichen in diese Richtung gestellt. Aber ausgeschlossen ist eigentlich gar nichts.
0: Ein komischer Wahlkampf auf jeden Fall. Schauen wir mal, was das dann wird in einem Monat. Danke dir, Frank.
1: Und dann spielst du mir wieder vor, was ich gesagt habe und alles nicht stimmt. <lacht> Natürlich.
0: Immerhin habe ich mich selbst vorgespielt. Ja, genau. genau. Ne? So fair war ich. Okay. Ciao. Danke, Philipp. Tschüss. Dass die Taliban vorrücken werden, wenn die NATO-Verbündeten aus Afghanistan abziehen, das war allen Experten klar. Aber, dass die Islamisten so schnell so weite Teile des Landes einnehmen, war dann doch ein Schock für viele. Insbesondere der Fall von Kunduz an diesem Wochenende, wo die Bundeswehr ja lange stationiert war, hat für Aufsehen gesorgt und innenpolitisch einiges in Gang gebracht. Keine Abschiebung mehr nach Afghanistan zum Beispiel. Und quer durch alle Parteien die Aufforderung an die Bundesregierung, die Ortskräfte der Bundeswehr, von denen der größte Teil immer noch in Afghanistan ist, schneller nach Deutschland zu bringen, bei uns im Deutschlandfunk, zum Beispiel in Gestalt vom grünen Robert Habeck und von Norbert Röttgen, CDU. Wir sind es diesen Menschen schuldig, sie aus diesem Land rauszuholen. Wir haben ein Versprechen gegeben, wir konnten das Versprechen nicht halten. Diese Menschen haben im Vertrauen auf dieses Versprechen sich eingesetzt und wenn Begriffe wie Gewissen oder Treue irgendeinen Sinn haben, dann müssen wir auch Handeln
1: in Afghanistan, die für uns gearbeitet haben, dass die alle, und zwar
2: großzügig, nach Deutschland kommen, denn die werden sonst mit Sicherheit abgeschlachtet, weil sie für Deutsche und Deutschland gearbeitet haben.
0: Also eindringliche Mahnung, die Leute in Sicherheit bringen, das ist natürlich das Wichtigste, das ist das eine, aber wie geht es den Menschen eigentlich? die dann tatsächlich nach Deutschland gekommen sind, von Afghanistan, die Deutschland geholfen haben und jetzt hier eingetroffen sind. Knapp 2000 Menschen inklusive Familien sollen es in den letzten Wochen gewesen sein, die hier angekommen sind. Claudia van Laak leitet unser Reporterteam im Berliner Landesstudio und ist jetzt in der Leitung. Hallo Claudia. Hallo Philipp. Claudia, du hast vor kurzem einige afghanische Ortskräfte kurz nach ihrer Ankunft in Berlin getroffen. Wie geht's Ihnen?
2: Also zum einen geht es ihnen gut, sie sind sicher und darüber sind sie natürlich sehr froh und sehr glücklich. Ich war ja vor Ort und habe mir das angesehen in Berlin-Marienfelde. Ein sehr großes Heim ist dort und da können die Kinder spielen, sie können herumtollen, Fahrrad fahren. Roller skates wie auch immer. Und man hört, dass die spielen Fußball. Die spielen, wie andere Kinder auch spielen. Und darüber sind ihre Eltern natürlich sehr froh und sagen, es ist schön, wir sind in Sicherheit.
0: Und dennoch gibt es auch Probleme, die du jetzt neulich in einer langen Reportage beschrieben hast. Was sind denn das für Probleme, die diese Menschen jetzt haben?
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste von Problemen und das fängt damit an, dass nur die Kernfamilie ausreisen darf. Das heißt Mutter, Vater und die Kinder, die noch nicht 18 sind. In der Regel ist es aber in Afghanistan so, dass dort die Familien mit mehr Generationen in einem Haus leben, sprich mit den Eltern. Die Eltern mussten zurückgelassen werden und die haben auch Angst, jetzt von den Taliban bedroht zu werden, weil die Taliban wissen, ihre Kinder, ihre Söhne haben für die Bundeswehr gearbeitet. Also damit fängt es im Grunde schon an. Es geht dann weiter damit dass diese Familien ihre Reise komplett wirklich komplett selber zahlen und selber organisieren müssen das ist überhaupt nicht mehr so einfach denn sie müssen erst einmal nach Kabul kommen weil wohl alle anderen Flüge gestrichen sind das heißt sie können nicht mehr fliegen von Masai Sharif zum Beispiel das heißt da müssen sie auch noch mal zahlen Schmiergeld für diejenigen die sie dann nach Kabul bringen und dann kommen sie an, in Berlin zum Beispiel am Flughafen und das war in den ersten, in der ersten Zeit so, dass sie dort nicht in Empfang genommen wurden. Also damit fängt es schon an.
0: Das heißt, die Ortskräfte, die zurückgeholt wurden, die kommen hier quasi mittellos an und dann fühlt sich erstmal keiner zuständig.
2: Na, jein. Also inzwischen habe ich gehört, läuft das besser? Und die Bundeswehr organisiert das. Also die Bundeswehr ist dann vor Ort jeweils am Flughafen und holt diese Ortskräfte ab, die früheren Ortskräfte. Am Anfang, also vor vier Wochen, war das noch nicht so. Dann kommen sie in ein Heim. In Berlin ist es so, das ist das Übergangsheim Marienfelder, also ein wirklich... Sehr, sehr altes Heim, wo früher mal die DDR-Flüchtlinge untergebracht wurden. Und so ein bisschen sieht es auch dort aus, Standard 60er, 70er Jahre, dringend sanierungsbedürftig und die Ortskräfte sind dort zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen aus der ganzen Welt in diesem Heim, in diesen Häusern und da sagte mir zum Beispiel eine Ortskraft, das versteht sie überhaupt nicht, ein Dolmetscher, der sagte, na die anderen, das sind ja alles Illegale, wir sind ja nicht illegal, wir haben ja für die Bundeswehr gearbeitet. Also ihnen gefiel es auch nicht zusammen, zu le zusammen leben zu müssen mit anderen Flüchtlingen.
0: Also sie werden erst einmal behandelt wie in Anführungsstrichen normale Asylbewerber hier in Deutschland.
2: Sie durchlaufen ja nicht das Asylverfahren. Yes. Sie haben aber ein Anrecht auf Arbeitslosengeld II und damit gehen die Probleme weiter nämlich, äh, sie müssen einen Antrag stellen. Ihnen wird da geholfen in diesem Flüchtlingsheim, ja. Aber, und das hängt mit Corona zusammen, das dauert zum Beispiel mit den Abschlagszahlungen. Also, die Heimleiterin, mit der ich gerade eben noch sprechen konnte, sagte mir, das dauert ungefähr zweieinhalb Wochen, bis das erste Bargeld fließt. Und erst dann können sie los und was einkaufen. Ähm, sie können sich dann Essen kaufen. Also, das dauert. Und ein weiteres großes Problem ist, sie werden ja zugewiesen. Also ich glaube, nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt in Deutschland. Zum Teil haben aber die Ortskräfte schon Verwandte in Deutschland oder Freunde. Und zu denen würden sie natürlich gerne hinziehen. Und das wäre auch viel besser, weil dann würde die Integration viel besser gelingen. Aber nein, sie müssen erstmal dorthin, wo sie hingeschickt werden und müssen dort Bleiben. Mhm. Es ist wirklich auch so, dass einige verloren gegangen sind. Ja, Also die sind angekommen auf irgendeinem Flughafen, dann hat man ihnen eine Adresse gemailt, keine Ahnung wie viele hundert Kilometer entfernt von diesem Flughafen, sie sind dort einfach nicht angekommen in diesem Heim.
0: Claudia, du hast gerade gesagt, die Menschen durchlaufen nicht das normale Asylverfahren. Wer ist dann für die ehemaligen afghanischen Ortskräfte hier in Deutschland dann zuständig?
2: das ist genau das Problem. Sie fallen da in so ein Zuständigkeitsloch, wie mir gerade die Heimleiterin erzählt hat, ähm, war letztens das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten vor Ort und hatte einen Termin mit den Ortskräften und die Ortskräfte haben ihre Probleme vorgetragen und dann sagten die Vertreterinnen und Vertreter dieses Flüchtlingsamtes, ja, aber wir sind gar nicht für euch zuständig. Also in dem Moment, wo sie einen Job haben, können sie sich natürlich frei bewegen in Deutschland, ja, dann können sie auch dorthin ziehen. Oder wenn das Jobcenter beispielsweise sagt, ja, ihr dürft meinetwegen von Berlin nach Hamburg ziehen, weil ihr da Freunde habt, aber dann muss das Jobcenter, was ja die Kosten übernimmt und das Arbeitslosengeld 2 zahlt, dann muss dann das Hamburger Jobcenter dem zustimmen. Also, wir wissen, diese Bürokratie ist für uns Deutsche schon schwierig. Wie schwierig ist sie erst für diese Menschen, die aus Afghanistan kommen?
0: Sind das alles nur Anlaufschwierigkeiten? Was ist da deine Einschätzung oder ist das ein grundsätzliches Problem?
2: Also ich hoffe es. Das Gute daran ist ja, dass die Ortskräfte entweder sehr gut Deutsch, aber zumindest sehr gut Englisch sprechen. Aber das trifft ja immer nur auf den Mann zu, in der Regel auf den Ehemann. Bei der Ehefrau wissen wir es nicht, in den meisten Fällen spricht sie nur Dari oder Farsi, vielleicht ist sie auch sogar Analphabetin, dann kommen die ganzen Kinder dazu. Also diese Integration kann dadurch besser gelingen als mit den anderen Flüchtlingen, weil, wie gesagt, die Männer in der Regel Deutsch bzw. Englisch können.
0: Was würden sich denn die ehemaligen Ortskräfte wünschen? Fühlen die sich hier überhaupt willkommen?
2: Also wie gesagt, ähm, sie freuen sich über diese Sicherheit, die sie hier haben. Also diese Sicherheit ist natürlich ganz wichtig bei den Ortskräften, denen ja zum Teil schon gedroht wurde. Also die nicht wüssten, ob sie noch am Leben sind, wenn sie jetzt noch in Afghanistan wären. Aber dann muss natürlich der, der nächste Schritt kommen und das Einfachste wäre, die Bundeswehr fühlt sich für Sie verantwortlich. Das heißt, Sie würden abgeholt werden von der Bundeswehr, was ja jetzt auch funktioniert. Die Bundeswehr würde Ihnen einen Umschlag in die Hand drücken mit ein paar hundert Euro meinetwegen oder tausend Euro, würde sich dann vielleicht um eine Wohnung kümmern über einen Heimplatz. Aber Sie brauchen dringend eine Ansprechperson oder eine Institution, die für Sie zuständig ist. Und Sie dürfen nicht in diesem Behördenzuständiges durch die Löcher im Netz fallen.
0: Also, es geht nicht nur darum, dass die Leute aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden, sondern wie es dann auch hier in Deutschland mit ihnen weitergeht. Claudia van Laak war das aus unserem Berliner Landesstudio. Vielen Dank, Claudia. Bitte. Gestern haben wir über Laschet gesprochen, heute über Scholz. Morgen schauen wir dann mal auf Annalena die Kanzlerkandidatin der Grünen in der Tag. Für heute war es das aber erstmal. Für Anmerkungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, am besten an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, bis morgen. Tschüss.